1: Amigos, amigas, estamos empezando hoy, miércoles, el Día de los Y eh, Yo iba a ser el Día de los Alcaldes, ya que tenemos aquí un exalcalde, compañero Héctor Luis Acevedo. Muy buenas tardes, coronel.
2: Muy buenas tardes. Eh. Don Ignacio Rivera de Adjuntas y a Héctor Richard de, Ad, de Aguadilla, estoy Aguadilla. en plena minoría frente a la montaña. <ríe>
1: y, y hoy nos va a llamar ahorita el señor alcalde de San Juan, no hay, no hay nada en la agenda, esos son los mejores días, sencillamente para decir por dónde va San Juan, qué problemas tiene, cómo... Cómo está la capital nuestra, que es una casi una tercera parte del país, así que es casi un casi gobernador. Así que qué bueno que esté aquí, este nos llame y nos diga las cosas como son, buenas o malas, pero que sepamos lo que está pasando. Y eso pues ayuda a nosotros a entender las noticias. Una de las cosas que ha pasado hoy, que yo no, no me había enterado, pero es una noticia vieja, pero ahora que sale, y es que la... Luma Energy contrató a la señora a la general Michelle Hernández general creo que la de dos estrellas Major General eh, eh, como jefe de seguridad de Luma así que obviamente de ser a, esa noticia la estoy leyendo en, la, en, en el teléfono así que no es que me lo han inventado de ser eso cierto que bueno esa persona yo la conozco muy bien eh, tú nunca llegas a ser coronel en las Fuerzas Armadas, jefa de seguridad del Pentágono, por tener una cara linda o tener amistades o estar en el partido que es, es por tus méritos. Así que ese talento lo tenemos aquí para que bien sea, para el bien de todos nosotros, que haya ese tipo de talento a disposición de Puerto Rico. Así que felicito a Luma y felicito a Michelle Hernández, a la General once a general always a general una vez que usted es general se queda así aunque nunca haya visto ni un tanque más en la vida eh, Héctor Luis, coronel
2: porque esto me... <risa> estoy es por rango hoy hoy, hoy empezamos Ay, hoy esto, el, el hombre vino de, vino del Coast Guard con todos todo lo, los rangos este. bueno, el, el, el ejército en el cual estuve envuelto 27 años de wow. mi vida, <coughs> tiene cosas muy buenas y otras muy malas. Eh, nosotros, cuando yo tenía la mitad de la edad de, de Ignacio, nosotros siempre decíamos, hey, weight. wait. Este, yo no sé si eso pasa en otros eh, ámbitos, pero en el ejército te hacían... Eh, es mandarte, despertarte a las 4 de la mañana, esto y lo otro y cuando y que tienen que estar a las 6 en tal sitio, donde vamos a las 6 esperen ahí hora y media, head up and wait y eso pues nos no sacaba de paso, también aprendí que muchas veces uno viene le daban destrezas a uno que uno no tenía en Puerto Rico porque eh, lo trataban bien en la casa y en hacer la cama de uno eh, cocinar, fregar <risa> este, eh, o sea, prepararse a montar una caseta hacer un perímetro, amanecerse de noche pues hay una destreza antes, eso yo lo señalé que, que teníamos que hacer un estudio antes, cuando tú ibas a escuela superior y te dabas de baja recibías en los próximos meses aquí en San Juan una notificación que te ponían 1A Sí,
1: eh, eh, estaba listo para que te llamen.
2: Y a, uno a, y a las semanas o qué sé yo te llamaban para el ejército. Así que era un incentivo tremendo a tu mantenerte en la escuela. Lo otro que muchos de los muchachos que entraban en el ejército venían con destreza eh, eh, profesionales y, y vocacionales, desde mecánicos hasta esa, esa puerta. Eh, se cerró en parte cuando empezaron a dar exámenes para entrada en el ejército que no eran los normales, te mandaban a una escuela de inglés en el San Antonio y tenías que pasar ese examen, yo una vez hice un pequeño estudio que relataba que muchos de los casos de, de la incidencia criminal tenía que ver con la ausencia de opciones, ahí Willy Miranda y el general Moras inventaron eh, y el general Padilla un programa ya en Salinas para los, eh, lo que llamaban economía alterna, para brindarle a los jóvenes, especialmente a los varones que son la mayoría de los que dejan la de escuela, eh, unas destrezas, unas experiencias vocacionales y profesionales que les pudieran eh, a llegar al mundo del trabajo. Ese para mí, eh, contrario a todas las noticias que el 90% vamos a cubrir hoy, es los ejes del país, donde están las prioridades del país. ¿Qué vamos a hacer con esa juventud que se nos ha ido de las manos, que hoy hay la mitad de los estudiantes de escuela pública, que se me siguen colgando igualito en los exámenes y que entonces ¿qué vamos a hacer con esos jóvenes? Ese, ese reto a nuestras mejores mentes y nuestros mejores programas estos tres personas lo, lo atendieron, enseñaron un programa de reforestación como pocas veces se ha visto en Puerto Rico con el Alpadilla eh, las escuelas que daba Willy Miranda etcétera eh, nosotros tenemos que eh, usar nuestro sentido común de que no podemos permitir que nuestra juventud se nos vaya fuera de los márgenes y eh, el estar eh, el, el ejército les brindaba una alternativa que se ha ido cerrando en la medida en que los requisitos para ah, entrar, siguen subiendo
1: si, son si, más si,
2: siguen subiendo y no los preparamos para esa eh, posibilidad eh, que aunque no es obligatoria pero era una alternativa que antes sí era obligatoria resolvía parte del problema social en Puerto Rico y no todo el mundo tiene que ser militar pero hay unas destrezas que ayudan en el resto de la vida
1: tenemos que interrumpir el programa tenemos allá el señor alcalde eh, el amigo Romero en, la, en el teléfono muy buenas don Miguel
3: Romero, alcalde de San
1: Juan buenas tardes eh,
3: eh, buenas tardes, saludos Ignacio Saludos cordiales para ti, saludos también para el licenciado Estolida Acevedo. Un placer estar con ustedes en la tarde de hoy.
1: Ajá, perdón, ahora es que lo estamos escuchando, señor alcalde. Escucha? Sí, perfectamente.
3: Ah, pues qué bueno. Pues nada, primero que nada, buenas tardes para ti, Ignacio, y buenas tardes al licenciado Estolida Acevedo. Como siempre, un placer estar aquí en Fuego Cruzado, que no estaba desde un poquito antes de las elecciones. Oye, sí.
1: Bueno, y yo no fallé, pero dije, San Juan es una línea, y la pegué. Una pena que no pude apostar porque nadie cogió, cogió mis apuestas, pero gané, aunque, aunque, <risa> aunque fuera solo. Bueno, señor alcalde, antes que todo, tan bueno, lo está oyendo también el, el ex secretario de Justicia, don Héctor Richard. Saludos a Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bueno, díganos de San Juan, que ahí vivimos nosotros tres, todos los días, con los hijos, los nietos, la familia... ¿Qué está pasando en San Juan en términos generales?
3: Bueno, mira, en términos generales, eh, San Juan es la capital de Puerto Rico, claro, es el municipio eh, más importante en el sentido de que es el epicentro gubernamental, cultural, político, económico, financiero, académico y salubrista y, y básicamente pues nosotros eh, de primera entrada en estos primeros cinco meses que apenas se cumplieron la semana pasada, lo que nos hemos dedicado es primero a eh, limpiar la ciudad, ponerla al día, eh, trabajar con problemas que hemos tenido eh, por muchos meses de falta de iluminación en zonas públicas, en vías públicas importantes, lo que ha sido la... Eh, apertura de facilidades recreativas, de recreación pasiva y de recreación deportiva, que son importantes no tan solo para San Juan, sino para eh, Puerto Rico, porque son instalaciones que son reconocidas para eh, eventos eh, nacionales e internacionales. Así que eso ha sido estos primeros meses. Eh, también hemos querido posicionarnos en términos de eh, aprovechar y sacarle, maximizar lo que es la asignación de fondos de recuperación Inmediatamente yo llegué a la alcaldía, pues procedimos a establecer los acuerdos con el departamento de vivienda para lograr accesar los primeros 20.8 millones de dólares para eh, los fondos CDBG del programa de revitalización de la ciudad. Ya eso eh, se aprobó, ya firmamos un acuerdo de ser subdisciplinarios de esos fondos. Incluso ya los primeros proyectos, como lo es la rehabilitación del Parque Línea de Enrique Marticol, la reconstrucción de la eh, calle Fortaleza, eh, la reparación de aceras y la iluminación pública en lo que son las avenidas Ponce de León y Avenida Fernández Junco se han sometido. Hay varios de esos proyectos que están aprobados. La idea es que se logren encaminar eh, su diseño y el inicio de la construcción durante este año y eso pues va a ayudar eh, no tan solo a generar actividad económica sino también a eh, mejoras de lo, lo que son el, el énfasis que tiene que haber en nuestra ciudad en lo que es el urbanismo eh, para mejorar la calidad de vida de los sanjuaneros eh, por otro lado ¿verdad? a nivel administrativo teníamos tenemos todavía unos retos por delante eh, sabes que se hizo público y notorio durante el proceso de transición que el municipio eh, dejó de pagar por unos cuantos años lo que eran las aportaciones de retiro de los empleados públicos, se acumuló una deuda de 124 millones de dólares, wow, wow. esa deuda provocó, eh, por ejemplo, que el municipio dejase de recibir sus remesas de los ingresos que le corresponden a través del CRIM durante los meses de febrero, de marzo y abril. Eh, ya logramos acordar un plan de pago eh, de 15 años con los sistemas de retiro para pagar esos 124 millones de dólares ya hemos comenzado a recibir las la, la remesas que es el dinero que es el que, que estamos utilizando para eh, comenzar eh, por ejemplo a llevar a cabo trabajos de repavimentación de, de calles, de carreteras y proyectos de infraestructura la, la infraestructura de San Juan necesita eh, mejorarse, necesita una inversión eh, sustancial porque por unos cuantos años estuvimos en un plan de inversión de mejoras capitales y eso ha acentuado pues el, el, el estado crítico de nuestra infra infraestructura. Así que eh, eso es lo que hemos estado haciendo, poner la casa en orden para que ahora cuando comencemos nuestro primer año fiscal, que es este, pues lograr este, llevar a cabo eh, lo que nos comprometimos durante la pasada campaña electoral, que es algo que cualquier alcalde nuevo quiere hacer, es caminar lo que fueron sus compromisos, que se trata de eso. Mejoras a la infraestructura, mejoras puntuales a nuestras facilidades de salud, la infraestructura de, deportiva, de carácter urbano y mejoras a las carreteras.
1: ¡Wow! Señor alcalde, al señor alcalde compañero Héctor Luis.
2: Sí, muy buenas tardes al alcalde Romero. Nosotros eh, hemos tenido una relación de... Eh, mutua cordialidad y respeto verdad, participando de diferentes visiones pero si sí hay una ciudad que atender eh, yo he, he insistido en que se les respeten puntillosamente los derechos de aquel que tenga los votos y en este caso el, el alcalde Romero tenía los votos pues hay que ayudarlo a cumplir eh, su misión porque esta es la ciudad de todos y, y Puerto Rico como esta ciudad necesita la aportación no de los, de los miembros del partido de gobierno, sino de todos los ciudadanos, y sé, o entiendo que esas fueron sus expresiones yo estuve en su toma de posesión, él me invitó y yo concurrí eh, sabiendo que en este país, como decíamos antes del programa el uno poder hablar con un adversario eh, es costoso eh, es amenazante eh, a Héctor Richard le gusta que yo diga que, lo, que aquí decir lo obvio es noticia y decir la verdad es casi cargos de traición este, eh, eh, eso es Bendito, lo vi lo refiriéndome, refiriéndome a Sailhammer, y, y no duró dos semanas, y nosotros tenemos que aprender a hablarnos. A mí me, eh, me invita su comparecencia en, en la tarde de hoy a, a traer tres programas que son eh, cruciales para esta ciudad. Uno... Es el, el problema que tenemos de eh, viviendas abandonadas. Eh, eh, y se, eso necesita que el alcalde y el secretario de la vivienda y el gobernador eh, y la legislatura est establezcan una estrategia. Yo hice un estudio, que no sé cómo va a venir en el censo actual, donde San Juan había creado 16.000 viviendas nuevas y había creado en el mismo tiempo 15.000 viviendas abandonadas. O sea, lo que eso representaba casi al centavo era que por cada vivienda nueva que se creaba en San Juan se abandonaba otra que depreciaba el valor total de la propiedad. Y yo pensé entonces, igual que ahora, que salvo que el municipio y el departamento de la vivienda tengan una estrategia de que la estrategia debe ser rehabilitación de viviendas abandonadas, en vez de creación de viviendas nuevas, y darle énfasis a eso, vamos a terminar creando viviendas nuevas y depreciando el valor de las comunidades en San Juan. El otro punto que yo siempre traigo aquí, eh, quizás alguien me dijo como una cantaleta, bueno, pues hay cantaletas que son buenas, es que el municipio debe ser un municipio que dé un ejemplo de eh, energía renovable, o sea, eh, eh, nosotros debemos tener en la ciudad capital todos los edificios municipales, las escuelas, las viviendas, el estudio ese del colegio de Mayagüez de cómo eh, eh, tener vivienda de, con paneles solares en San Juan. Yo llevo eso y lo traje aquí con la señora Yaresco y con David Skill porque esos es fondos federales que tenemos acceso en CDBG y en FEMA. Nosotros, alcaldes, si los dejamos a, los, a nosotros, nos vamos por la línea de menor resistencia, que es vamos a repartirle cinco mil pesos a Ignacio, cinco mil a Héctor y cinco mil a mí, y danos las gracias y nos vemos el año que viene. Si nosotros hacemos eso, que fue lo que hicimos con los fondos anteriores, exactamente no pasa nada con Puerto Rico. Si nosotros usamos ese dinero para abaratar el costo de la energía en San Juan y dar un ejemplo de que la ciudad capital es una ciudad verde, es una ciudad que invierte en sus techos, en, en facilitarle que la gente tenga eh, energía renovable, es importante. El otro aspecto que yo, ¿verdad? Como exalcalde de esta ciudad, pues veo es la pobreza, eh, gente de ambulante. Eh, eh, una pobreza extrema eh, que la hemos atendido de diferentes formas. Eh, nosotros creamos el, la casa esta de San Juan, que fue un premiada, etcétera. Pero veo, por diferentes razones, un, un reaparecer con una fuerza inusitada. de mucha gente durmiendo bajo los puentes de esta ciudad. Eh, nosotros sacamos a los pescadores que dormían bajo el puente de los hermanos y les hicimos wow. un, una, una... Una villa pesquera. Una villa pesquera con fondos federales, de 10, que después se la quería quitar otro alcalde para hacer un cuartel de la policía. Este.
3: Pero allí pero allí está como pues, villa pesquera y seguirá como villa pesquera.
2: este Y, y nosotros tenemos que, que fomentar. Lo otro que yo creo que usted debe tener la oportunidad aquí es los proyectos de fomento económico para la ciudad. Esta ciudad... Eh, me preocupa mucho el enfoque de Puerto Rico de atender con la prioridad que merece a los más vulnerables. Pero si nosotros no generamos una actividad sostenible de desarrollo económico eh, impulsada por el gobierno de Puerto Rico, la ciudad, eh, la empresa privada, eh, los paliativos para los vulnerables se van a tornar la agenda del gobierno. Y, y esa, eh, para mí, ¿verdad?, pues para un alcalde tiene que ir más allá de la atención inmediata de la necesidad a la solución permanente de un trabajo digno, de unas oportunidades dignas y quisiera saber su pensar sobre esos bueno, puntos. Pero... Le, le he dado ahí, bendito, una sí. agenda.
3: Bueno, eh, la, la hasta las 10 la como... de la noche. Sí, Exacto, como hasta las 10 de la noche voy a tratar de, de atender cada uno de los puntos. Y quiero atender el primero, ¿verdad?, porque yo creo que es importante algo que nombrar eh, lo, lo que menciona el exalcalde Héctor eh, Luis Acevedo. Yo creo que en Puerto Rico, específicamente en lo que es el, el debate político, eh, nosotros tenemos que comenzar a hablarnos. Y tenemos que en esos puntos en los cuales coincidimos, pues colaborar mutuamente. Yo eh, agradezco inmensamente eh, la disposición y la apertura que siempre he recibido del de alcalde Acevedo para eh, primero, consejo para estar conmigo en mi toma de posesión. Yo creo que eh, además de la muestra de unidad, eh, es una muestra de validación que yo eh, respeto y que yo aprecio. Y como yo mencioné en la, durante la campaña, yo creo que los alcaldes tenemos unos roces, unos roles perdón, que no tienen colores. Eh, los problemas que el, que, que el licenciado Acevedo acaba de mencionar, como lo es la pobreza, eh, la falta de oportunidades, eh, eh, lo que es este, promover la construcción eh, eh, verde alineada, la protección del ambiente, eh, la, aprovechar este, to, y maximizar estos fondos federales para eh, además de atender las necesidades inmediatas como que él describió como los cinco mil dólares y las gracias, sino también dejar algo de valor que, que luego de que los fondos se agoten continúe produciendo para San Juan y para Puerto Rico, yo creo que es importante. Y esos son asuntos eh, yo creo que coincidimos todos. Este, me parece a mí, verdad, que no, no 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 inciden en aquellas cosas que pueden ser genuinas ideológicas, pero que realmente desde la perspectiva de un alcalde, pues pueden este, ocasionar diferencias. Y yo en ese sentido, pues me reafirmo de que yo vine aquí a administrar una ciudad que tiene unos potenciales, unos fortalezas, unos activos como ciudad capital que no tiene ninguna otra y que no tiene incluso muchas otras alrededor del mundo y maximizarlos para llevarlos a un nivel superior y que eso ayude no tan solo a nuestros residentes de San Juan, sino también a todo Puerto Rico, porque si San Juan está bien, eh, eso es como un dínamo de desarrollo económico y actividad económica para los otros municipios de la zona metropolitana como Les Bayamón, Guaynabo, Cataño, Carolina eh, y mucho más que eso. Eh, ahora bien, por ejemplo, eh, nosotros, en el caso, más allá de los fondos CDBG, durante este cuatrino tenemos una herramienta importantísima, y es ARPA, el American Recovery Plan, que fue aprobado por el presidente Biden el pasado 11 de marzo. En el caso de San Juan, San Juan el trato que recibe es como si fuese cualquier ciudad ...dentro de la jurisdicción de cualquier estado de los Estados Unidos... ...y nosotros ahora mismo en el municipio de San Juan... Eh, ...nos toca una asignación eh, importante de unos 237 millones de dólares... Eh, ...divididos en dos años para poder este, invertir este dinero en unos 36 meses... ...aquí hay este, va a haber recursos desde para eh, promover el turismo... ...que ha sido afectado por la pandemia... ...hasta para inversión en lo que son proyectos importantes de banda ancha de construcción verde, y yo creo que eso va a permitir al municipio de San Juan, sin tener que pasar por la burocracia natural del Estado, porque son dinero que recibe directamente el municipio, porque está en title, por, eh, al igual que otros 27 municipios por población, a que nosotros podamos este, maximizar y desarrollar iniciativas que vayan atemperadas a atender eso mismo que mencionó, o esos retos que mencionó el licenciado doctor Luis Acevedo, que tienen que ver con la pobreza, eh, que tienen que ver con la falta, por ejemplo, de infraestructura adecuada de banda ancha, eh, con la falta de vivienda adecuada, por ejemplo, se menciona... Eh, las personas que viven eh, debajo de los puentes, en las estaciones del tren urbano, que utilizan las calles de Río Piedras, por ejemplo, que es casi un pueblo fantasma, ¿verdad?, por la falta de población que hay, y hay un sinnúmero de personas que no tienen hogar que están viviendo en esas áreas a la, a la interferie, pues hay, hay recursos que van dirigidos a proveer no tan solo vivienda adecuada, eh, bajo los estándares federales sino también que a la par con la vivienda adecuada, eh, proyectos que vayan dirigidos a, al empresarismo proyectos dirigidos a la reinserción de personas que han estado en la calle dentro del mercado laboral a lo que es el emprendimiento con la mentoría hay, hay muchas oportunidades que nosotros tenemos que eh, buscar desarrollar dentro de los retos que tiene San Juan Fiscales a nivel administrativo me parece que, la, que, que tengo mucha suerte eh, que eh, a pesar de esos retos tenemos unas oportunidades más allá de ese SDBG en fondos que estamos recibiendo directamente si los utilizamos bien si atendemos estas necesidades puntuales yo no tengo la menor duda de que al igual por ejemplo otros municipios como y yo lo he mencionado con Ignacio en ocasiones anteriores que he estado en Fuego Cruzado yo veo el municipio de Carolina que es un municipio metropolitano veo el de Bayamón también, en términos de extensión geográfica, son bastante similares a San Juan, pero ninguno ni remotamente se acerca a los recursos que tiene San Juan, no tan solo presupuestarios o de recursos humanos, sino también de, los, de las fortalezas y los activos que tenemos como ciudad capital. Y yo he visto que tanto Bayamón como Carolina, por mencionar dos, un municipio PNP y otro popular, eh, han logrado eh, sobrevivir y han logrado no tan solo sobrevivir, sino este, atenuar, por ejemplo, el efecto que tuvo la reestructuración del Banco de Fomento, el efecto que ha tenido la eliminación de transferencias, la burocracia eh, de FEMA, de CDBG, y están ahí, proveen servicios, hay desarrollo económico, la pérdida de población ha sido muy distinta y menor a la que ha tenido San Juan. Y, y yo creo que eso es algo que podemos revertir verdad este va a tomar un tiempo las ciudades no se transforman y eso el alcalde lo sabe de un día para otro yo creo que hay que encaminar un plan aquí eh, no tan solo a cuatro años yo creo que debe ser a, a unos diez años como mínimo para eh, nosotros poder comenzar a ver este unos unos eh, resultados que realmente pues nos nos lleven a concluir que estamos en la ruta correcta
4: muy bien compañero Richard Sí, muy buenas tardes, alcalde. Saludos. de saludarlo nuevamente. Igualmente. Nos vimos recientemente en una reunión eh, bueno, de bueno. cónsules, <ríe> que el alcalde muy gentilmente creó un espacio en el municipio para que los cónsules puedan estar allí, eh, porque los cónsules son promotores de negocios, Gracias. y la idea del, del desarrollo económico de San Juan la ata con mucha astucia a no solamente inversión de una dirección, sino de múltiples direcciones, porque el Cuerpo Consuelo representa un sinnúmero de países que tienen intereses en el desarrollo, tanto de sus economías, como de participar en el desarrollo de otras economías. O sea que me parece que la visión suya del desarrollo económico de San Juan es muy acertada, al, al traer al, al ruedo entes que pueden servir de promotores de esa de esa gestión especialmente de inversión en el, en San Juan y en Puerto Rico ese aspecto de desarrollo económico que ya usted ha cubierto en, en parte describiéndolo eh, sería bueno que el país conozca un, un poco más de detalle de cómo eso se desarrolla en su municipio además quisiera atar eso del desarrollo a lo que es la concienciación del mundo sobre lo que es San Juan su historia y la oportunidad que presenta la celebración de los 500 años de la ciudad cosa que usted en su presentación a nosotros los cónsules eh, cubrió pero no creo que eso haya sido eh, penetrante en el, en el resto de la población y quizás piensan que esto es una fiesta más pues no, eh, la visión del municipio de San Juan es muy mucho más amplia que eso y, y por último quisiera tocar un punto que también trajo el, el colega Héctor Luis y es las propiedades en desuso o en deterioro en las principales arterias de comunicación Correcto. de la ciudad. Sé que hay varios programas eh, encaminados en esa dirección. Uno de ellos eh, visualiza la expropiación de esas propiedades, pero también he notado en otros municipios, no en el de San Juan, un apetito de los llamados amigos, de presentarle a los municipios que por un, una cantidad fija de dinero, pues esa entidad asume todo el proceso de expropiación y cobran cuando terminen. Y, y me parece que, que la expropiación tiene que ser un fin público, porque todavía estamos sujetos a la constitución de Estados Unidos y de Puerto Rico y, y, tener el y, y, y ver esas organizaciones que surgen como para ayudar eh, preocupa, eh, porque verdaderamente resultan ser lejos de ayudar, resulta ser una, un aprovechamiento interno de esas organizaciones y lo menciona porque eso se está dando ya y, y sé que no en San Juan, gracias a Dios pero está está caminando y, y habría que estar o avisor para evitar que eso se, se propague eh, como el fuego eh, bajo una pretensión me parece a mí irrealizable de que estas propiedades van a, a venderse en su momento a unos precios muy atractivos y me parece a mí que, que no eh, pero pero sí quisiera ver cómo, cómo el municipio está tratando ese aspecto sé que como un dato relacionado tengo experiencia de programas del municipio de San Juan eh, para rescatar parcelas abandonadas que no, no se podían ni inscribir en el registro de la propiedad como parte del, del acervo del municipio pero con mecanismos creativos sí se logra inscribir a, a hombres del municipio y no tan solo se le restablece mantenimiento sino que se constituye en, en una base del del vamos a llamarle del caudal del municipio para sostener su crecimiento en un momento en que pueda volver al mercado de bonos. Este, pero esa esa visión que le, que le he dado, un poco conociendo los municipios, tanto de San Juan como de otros pueblos de la isla en que he participado profesionalmente, eh, me parece que, que escuchándole a usted hablando sobre los temas que presentó Héctor Luis y escuchándole también como parte de su gestión hacia los cónsules yo creo que usted tiene muchísima información que ofrecerle al, al pueblo y que sirva quizás de, fallo de eh, faro de luz o de esperanza para otros municipios que se pueden levantar eh, de sus propios pies utilizando mucho del germen creativo que usted está generando y mucha de su habilidad administrativa que también está generando para el beneficio de los ciudadanos de San Juan y de Puerto Rico.
3: Sí, bueno, pr primeramente eh, lo de reactivar la relación con el cuerpo consular, a mí me parecía algo muy lógico. Primero, nosotros tenemos en Puerto Rico eh, la presencia de unos eh, 32 Internacional donde están representados por cónsules, ya sean eh, honoríficos o, o los cónsules, ¿verdad?, por nombramiento que están aquí en Puerto Rico. Eh, no, no estoy muy seguro, pero creo que la iniciativa del Cuerpo Consular en el municipio de San Juan eh, existía en un momento dado bajo el alcalde Santini, me parece que también bajo el alcalde Héctor Acevedo, no, no, no recuerdo bien, en un momento dado se eliminó. Nosotros la queremos restablecer por varias cosas. Primero, eh, por ejemplo, la comunidad internacional eh, dominicana de origen dominicano, ciertamente es la de mayor presencia en Puerto Rico, tiene unas necesidades particulares, eh, tiene una, eh, eh, contribuyen de manera significativa a, a lo que es la economía de la ciudad. Eh, eh, sufren también los problemas que tenemos todos. De igual forma. Eh, la comunidad eh, de origen español, la mexicana, ayer yo tuve aquí al cónsul de Francia, aquí en la Casa Alcaldía, pues yo creo que hay diversos sectores que están representados en la ciudad que nosotros podemos eh, maximizar eh, mediante intercambios, eh, por ejemplo, eh, entidades o compañías que tienen presencia en Puerto Rico, eh, cuyas matrices en sus países pueden eh, ayudar a expandir la producción que hacen en Puerto Rico me parece que es importante en términos de que el municipio de San Juan tenga una relación de trabajo efectiva con esta con la comunidad internacional yo creo que es bueno para San Juan y para Puerto Rico así que eso es lo primero eh, segundo en la antesala de lo que era el quinto, de lo que es la celebración del quinto centenario tú mencionaste algo Licenciado Richard y es lo siguiente el quinto centenario eh, no es una fiesta más, es un evento histórico. Eh, si miramos, somos de las ciudades más antiguas del hemisferio. Si lo no miras desde la perspectiva de los Estados Unidos, es, es la ciudad más antigua dentro del territorio norteamericano, ¿verdad? La ciudad de San Juan fue fundada en el año 1521, 500 años. Eh, tenemos la iglesia católica más, más, la segunda más antigua de todo el hemisferio. Yo creo que dentro de lo que es el turismo histórico, que es una vertiente de la... Eh, de, de, la, de la economía basada en el turismo, que ha, ha tomado un auge grandísimo, creo que nos ayuda a presentar un, un, lo que se llama un unique selling proposition de preámbulo a la temporada de turismo de noviembre a abril para todo Puerto Rico, que luego de lo que hemos pasado por el COVID y la falta de actividad turística en el año 20 y en el año 21, eh, me parece a mí que presenta unas condiciones idóneas ...para que no tan solo mercadiemos a San Juan... ...sino mercadiemos a Puerto Rico entero... Eh, ...en el caso mío en particular... ...tomando en consideración también la realidad económica... ...pues nosotros hemos incorporado... pues al, ...del mismo modo que a todo el cuerpo consular... ...acreditado en Puerto Rico... Eh, ...al sector privado... Se han creado comisiones que ayudan eh, desde a levantar los recursos económicos para que estas efemérides se celebren a la altura que se merece, pero tomando en consideración de que no todo el gasto debe salir del gobierno, pues eso está ahí y, y me parece a mí que va a ser bien efectivo. Y nosotros lo que queremos es posicionarnos, sabe Nos, eh, eh, La mayoría de las... De la, eh, el, el que participa en la economía del visitante va buscando algo más que un destino que tenga eh, buena temperatura y que tenga eh, playas bonitas. Yo creo que nosotros en Puerto Rico tenemos una historia que contar, tenemos unas vivencias, creo que es un momento que también lo podemos utilizar para eh, promover la, uni la unidad. Por ejemplo, yo creé una comisión de ciudadanos de San Juan para celebrar el quinto centenario y, y es una eh, muy diversa, desde los sectores históricos, el arte, la cultura, está el ex gobernador García Padilla, por un lado, está el ex gobernador Luis Fortuño, eh, gobernadores que han tenido lazos, relaciones con el gobierno español, eh, hay una composición eh, bastante diversa también del sector privado, para que sea algo que no sea una visión gubernamental, sino que sea más bien una visión sanjuanera y puertorriqueña, ...de lo que debe ser el quinto centenario y me parece a mí que va a ser algo bien exitoso. El tema de lo que son los edificios abandonados y los estorbos públicos... ...que tanto afectan no tan solo el entorno urbano sino la economía, el valor de las propiedades. Eh, ha habido legislación que se ha aprobado del 2012 y durante el cuatrino del 13 al 16... ...que han permitido que el gobierno ejerza el poder de la, de la expropiación forzosa que por lo regular estaba solamente autorizado para ser financiado a través de los fondos del Gobierno, sino a través de fondos privados. Nosotros en San Juan eh, pretendemos eh, hacerlo de la siguiente manera. En el 2016, en la administración pasada, se creó una ordenanza que estableció un eh, Community Land Bank o un fideicomiso de propiedades. Ese, esa ordenanza que fue aprobada entonces, a pesar de que no se puso en vigor, me parecía a mí que tenía los componentes necesarios, para proteger el interés público de la preservación de propiedades. Por ejemplo, hay una composición con representación de sectores comerciales, gubernamentales, comunitarios, para aquellas propiedades que, más allá de tener un valor comercial, que puedan ser monetizadas para eh, activar la economía, crear empleo, generar ingresos al municipio, eh, sino también eh, identificar qué propiedades pueden ser utilizadas, por ejemplo, eh, para preservarlas, eh, otras para eh, promover el eh, desarrollo de vivienda a precio asequible para lograr el, el propósito de promover que la ciudad de San Juan recupere población no sé si lo sabes pero eh, del 2010 al 2020 San Juan perdió el 19.8 por ciento de la población eh, a pesar de que el re de que nosotros como isla eh, estuvimos cerca del alrededor del 10 por eh, ciento me parece a mí que es afín con el interés público que nosotros también, parte de las propiedades que podamos identificar, sean destinadas a promover el desarrollo de vivienda asequible para que nosotros volvamos a tener una población en San Juan eh, que trabaje, que nos ayude a echar hacia adelante nuestra ciudad. Y eh, recientemente lo que estamos haciendo es, un a través de la Oficina de Planificación Ordenación Territorial, comenzamos en Río Piedras ha sido a levantar eh, unos inventarios de propiedades identificando el uso, cuáles están eh, llevando a cabo alguna eh, actividad o cuáles están abandonadas. Eso con la idea de que tengamos ese inventario determinar cuáles pueden ser, ¿verdad? algunas que se puedan mercadear para eh, monetizarlas y otras para de conformidad a los usos autorizados en el plan de ordenamiento territorial que tiene el municipio de San Juan, que el municipio participe y específicamente es para eh, desarrollar proyectos de vivienda eh, de, de precio asequible para la población de la tercera edad para no perder vouchers de vivienda por sección 8, donde el municipio puede entrar haciendo una garantía multianual de voucher y de participantes para lograr el financiamiento de diversos proyectos. Y así yo creo que es que vamos a ir, ¿verdad?, este, poco a poco, eh, identificando esas propiedades y erradicándolas. Y, y tengo que decirte algo adicional, ¿verdad?, eh, por las razones que sean, en los pasados ocho años en San Juan se declararon solamente 78 estorbos públicos. Eh, por lo menos hasta el momento en que culminó la transición, el personal que había en esas oficinas municipales, pues mira, este, o se retiraron o ya se fueron, eh, ha ido eh, bajando, no se hizo el reclutamiento de personal y la actividad eh, oficial del municipio en lo que es eh, la declaración la inspección de estorbos públicos el señalamiento de vistas la imposición de multas a aquellas personas que permitieron que sus propiedades se convirtieran en un peligro a la salud a la seguridad eh, del entorno urbano pues eso, esa política pública pues no, no se estaba implementando
2: Mira, eso eso que dice el alcalde <coughs> eh, no es la primera vez que sucede yo sí le puedo decir que Hace ya, desde el siglo pasado, que yo fui alcalde, imagínese. Gimnasio, no y, lo y, digas así. Oye, pues, Eso te es te la ve verdad. Y te ves entero. Man?
3: De momento, alcalde, yo pensé en los españoles. siglo <risa> sí, pasado.
2: Yo encontré el edificio de la antigua Junta de Planes eh, con muchas eh, primeras piedras, pero ninguna activa. Eh, María yo dijo que hizo un trabajo excepcional, porque ¿qué pasa? Si ese edificio se le dieron... Eh, secciones 8, se le dieron otros programas, y repobló Santurce, porque con la población de ahí, pues los negocios, los supermercados, la, o sea, eh, el entorno de Santurce vino a ver, para mí, dolor, yo no entiendo los detalles, ¿verdad?, pero lo dejaron caer en el mismo medio de Santurce, o sea, eso que usted está señalando... Eh, o que señaló Richard de las arterias principales de la ciudad para no hablar de la Ruppel de la Ponce de León y la Fernández Junco, lo que hay que hacer es montarse en el carro y en una hora uno sabe 10 o 15 prioridades eh, eh, que entonces hay que invitar a la empresa privada invitar, pero <coughs> eh, cuando llegamos a este programa dentro de tres años y medio, ¿verdad? Porque llegan estos programas, a veces con, no con los mismos participantes. Pues eh, Richard le va a preguntar: Oye, aquello que hablamos en junio de las arterias principales de San Juan. Y eh, si yo estoy, ¿verdad? Uno nunca sabe cuánto va a durar, pero si yo estoy, le voy a preguntar: ¿cuántos paneles solares? hemos puesto en propiedades públicas y privadas en el municipio de San Juan. Entonces, como ya le estamos advirtiendo tres años anterior por dónde vamos a ir, ¿verdad? Este, digo, además de las escuelas y otras situaciones que usted eh, va a tener eh, que atender, eh, eh, el entorno físico no determina, pero impulsa. Yo quiero decirle, para buena noticia del alcalde, yo estuve buscando un hotel para un invitado latinoamericano hace dos semanas en San Juan y nos dio un trabajo inmenso conseguir una habitación vacía en San Juan, lo que eso quiere decir es que el turismo en San Juan sin los barcos sin los barcos,
1: esto viene,
2: esto viene, o sea, esta oportunidad que usted tiene de usar la efeméride de los 500 años como un evento histórico de atracción, eh, de sentido histórico y turístico, tiene un potencial bien grande que aún, ahora que no lo estamos ejerciendo, ya se está sintiendo. O sea, eh, la oportunidad del turismo en San Juan como un renacer económico, además del, del valor histórico que, o, o cultural que pueda tener, usted lo tiene en sus manos, sabe Yo le puedo decir que conseguir una habitación hace dos semanas requería conocer a alguien en, en esta ciudad, y eso es un alcalde, eh, para un alcalde, empezando y con los tropiezos que usted ha señalado, eh, de los cuales pues yo no tengo verdad los elementos de juicio para juzgarlo pero con los tropiezos normales de uno comenzando. Eso son buenas no, noticias. Yo, cuando era, antes de ser alcalde, yo era secretario de Estado, así que yo el cuerpo consular, que fue mi mejor aliado en el Departamento de Estado, pues tuvo una relación de excelencia en la alcaldía, la cual conservamos hasta el día de hoy. Así que muy buena iniciativa y felicitamos lo bueno que haga.
5: Eh,
1: señor alcalde, sé que ti, se tiene que ir, nos hemos le hemos robado 15 minutos de lo pausado pero así es la vida un privilegio estar con usted yo tengo como 20 apuntes de... de oyentes, mañana me comunico por el internet con usted y, y, y le paso no? todas las quejas, eh, endoso, porque hay de todo, así que mañana lo tendrá.
3: Me lo va enviando y lo vamos atendiendo, cómo no, pues muchas gracias. Por privilegio, señor alcalde, y un, un privilegio al licenciado Richard, y al licenciado Estolida Acevedo, un abrazo para todos. Adiós. Excelente,
1: gracias. me da la impresión, esos first feelings son importantes, de que he's in charge, como dicen en el Navy, When in command, command. Si usted es el jefe, usted es el jefe de la nave. Y esa nave zarpa, llega, triunfa o muere usted siendo capitán.
2: Especialmente si tiene 121 millones de dólares, no presupuestados. Uy. Este, bueno. en, entrándole que le puede dar dirección sí, sí. a la ciudad Ojalá, el timón, el timón, bueno, puede. Sino el, el timón <risa> se le hace a uno más fácil si tiene con qué dirigirlo porque él tiene su, su, las deudas que Excelente. uno cuando entra allí pero si a mí nadie me habló de 121 millones de pesos de fondos federales tú hecho algo eh, no, 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 a mí me llegó allí el cuerpo de ingeniero para decirme que si no bajaba el declive de del vertedero eh, por los por los lívidos que caían o qué sé yo tenía 10 millones de multas al mes y yo le dije pero y cómo es eso ustedes descubrieron eso en febrero eh, <risa> que, o sea eh, o sea que él tiene sus retos verdad pero tiene una ayuda que que es bien usada porque ese es el punto de nosotros o sea no puede ser usada con la con el primero que aparezca allí estratégicamente usada puede brindarle un ...una transformación
4: vital a la ciudad... ...que... ...yo que, pienso que, que... ...y subrayo lo que estás diciendo... ...que además... ...no tiene... ...el problema de le, el, del... gobierno central encima... ...de ese dinero... ...que eso es bien, bien, bien importante... ...porque son asignaciones directas al sí. municipio... Sí. ...del gobierno federal... Si tuviera que pasar por todos ah, los...
2: Ay, ¿Ahí se le va un año?
4: Bendito no, sea y se Dios. Y la mitad los muchachos. Eh, y, y pasar a, no. a, a, eso, a esas <risas> entidades que hoy en día tienen acronismos para de, designarlas. Eh. Y son botellas donde hay fondos, pero no te los doy. Y Ajá, hay hombre. proyectos este, emblemáticos, pero no los procesos. Y, y este país está paralizado porque esas... Esas entidades gubernamentales son la botella, y esto vienen derechito al hígado. O sea, yo creo que tiene una gran oportunidad.
1: Como ya yo tengo la edad para decir más o menos lo que pienso, no siempre, sino en algunas ocasiones, me siento cómodo con la administración de este alcalde en su faceta administrativa, uno puede ser un genio usted puede ser Gandhi pero Gandhi era el primero que decía yo no puedo administrar ni mi casa así que no, no, no me pongan a eso son dos talentos diferentes me da la impresión que este señor alcalde sabe lo que está haciendo le deseo lo mejor de la suerte y mañana le mandaremos las cosas buenas y las cosas malas que he recibido por el teléfono vamos a una pausa amigo
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: si sientes preocupación desproporcionada, sensación de ahogo y pánico Aumento del ritmo cardíaco, inquietud, problemas de concentración Probablemente estés padeciendo de ansiedad Llama ahora a nuestra línea confidencial al 787-760-0222 En San Juan Capestrano contamos con un equipo de profesionales Que podrán orientarte sobre las opciones de tratamiento No estás solo, te vamos a ayudar ¿Tienes cáncer de páncreas o del pulmón? Si has recibido terapia y el cáncer, continúa avanzando. No pierdas la esperanza. Existen nuevas terapias basadas en el perfil molecular para pacientes de cáncer de páncreas o pulmón. Disponibles en Puerto Rico únicamente en Pan-Oncology Trials. Llame hoy al 787-407-3333, 407-3333. Pan Trials ofreciendo protocolos de tratamiento con la ciencia más avanzada para combatir el cáncer. Oro 92.5 te invita al
7: viaje Ruta del Vino España y Portugal del 21 de noviembre al 13 de diciembre del 2021. Visitaremos las regiones de Riviera del Duero, la Rioja y Oporto en Portugal. Incluye 16 catas de vino, visitas a las bodegas de Marqués de Riscal, Sanderman, Marqués de Cáceres y Valdecuevas entre otras. Excursión al museo del vino y crucero por el río. Duero. Nos acompaña Ignacio Rivera, conductor del programa Fuego Cruzado. El viaje incluye boletos aéreos con Iberia, hoteles cuatro estrellas, todos los desayunos, almuerzos y cenas, cartas de vino y visitas descritas en el programa. Servicio privado de autobús con aire acondicionado, guías, impuestos y cargos hoteleros. Reservaciones Viaje Ruta del Vino a España y Portugal. Llamar a cultural cool Travel al 787-454-2025 787-538-3831 o al 787-552-0825. Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. Cool Tour Travel. Licencia 152AV90. Reservaciones 787-454-2025.
5: Despierta con la
7: gracia de Dios Iluminando el sendero Y responde al llamado de congregarnos En su nombre Cuando el sol despunta En el Santuario Nacional De Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia Tempranito en la mañana El sábado 3 de julio 5 y 30 de la madrugada 810.com y Oro92.5 o Radio Orofm.com info santuario de la providencia.org
0: 787-646-9448 Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amiga... Eh... Amigos y amigos, nos han mandado un montón de emails en torno a la señora alcalde de San Juan. Quiero decirle que todos los apuntes de ustedes, eh, algunos se, se concretan en el mismo en el mismo asunto, pero todos van a estar en el escritorio del señor alcalde mañana en la mañana, así que cuenten con eso. Eh, vamos para atrás, un poquito de inteligencia. Eh, en estos años, últimos años, han llegado un montón de inmigrantes a la frontera, cosa que siempre había habido, pero ahora es una cosa sencillamente tumultuosa. Y en los últimos años están llegando niños, literalmente, desde seis meses a siete años que los dejan en la frontera. Una cosa que para mí se me hace difícil poder comprender eso. Pero como uno aprende, todo tiene una razón de ser. En el The Economist hicieron la misma pregunta, el periódico británico de análisis, y dicen, eso le llaman los ingleses el Northern Triangle, el Triángulo, no, no, del, Nord, Triángulo del Norte, Triángulo del que eh, eh, compara a, no, eh, que comprende a Guatemala, Honduras y el Salvador. Ese triángulo, llaman el triángulo del norte. Y dicen, ¿y por qué la gente se está yendo de esos países? Dice, tiene highest poverty rate, más allá de Haití, después de Haití, y worst homicide and domestic violence en el mundo de los asesinatos y, lo, y lo, la. Lo que sería aquí la ley 54 contra las mujeres, violencia doméstica. Y yo no, eso no lo tenía claro. Ha tenido en el 2020, tuvo dos back-to-back -back categoría 4 huracanes que yo, yo, yo no le no lo recordaba, que desbarataron la economía. Así que si todo ese país, esa, ese triángulo. Guatemala, Londría, El Salvador, que puede ser en realidad un país, Centroamérica, vamos a ponerlo así, ya estaba en de la pobreza extrema, con el peor contagio de homicidio y violencia doméstica del mundo, y le añades dos huracanes María en el 2020, lo cual yo no recordaba, ha devastado ese, ese lugar y sencillamente allí, si tú te quedas allí, te mueres de hambre, de inanición, por tanto, por eso es que esa, esa, esos seres humanos tan dignos como nosotros deciden, tal vez yo me quedo aquí, pero mi nieto que se vaya a la frontera y que se, se la juegue. Eh, sencillamente que es una cosa para mí difícil de comprender. Pero es por eso, allá no hay FEMA, esos dos tormentas que desbarataron eso, lo desbarataron y se quedó desbaratado. Eh, imagínate en Puerto Rico sin, sin FEMA no tendríamos electricidad todavía, no habría puente, no había carretera, no había escuelas, etcétera, etcétera. Y por eso es esa inmigración, no es que de momento dijeron, oye, vámonos para pa Estados Unidos porque allá están las cosas mejor que aquí, es que la, la, las fuerzas económicas se han reunido en un cóctel malvado, ad, adversario a la humanidad, y sencillamente estos señores no tienen otra opción de ir a buscar nuevos senderos. Si nosotros estuviéramos allí estaríamos haciendo la misma cosa, así que no no podemos quejarnos. Yo sé que hay unos problemas de aduana, entonces esas patrol, patrón, todas esas cosas que le añaden los abogados para complicar la vida. Pero no tenía consciente de la pobreza de ese triángulo, la criminalidad más alta del mundo urbana del mundo y Dos Marías, el mismo año, categoría 4, sin FEMA, sin nada. Eso es la tragedia de Centroamérica. Así que no es que esto es un complot, como decía eh, Trump, de, de invadir este con personas indeseables. Son seres humanos que o emigran o mueren. Y eso es una tragedia que me da hasta pena hasta hablar del tema.
2: Compañero. ¿De nosotros... Habíamos conocido en eh, los años 80, cuando fuimos secretario de Estado, que para que un ser humano coja una yola, Uy, ey, ey. abandonando su casa, ponga a sus hijos en una yola, que tú no sabes si va a llegar, va a llegar o no va a llegar. No es el Queen Mary. Y si después que llegas te arrestan y te mandan para atrás. O sea, ese desprendimiento. Eh, real, desgarrador. Tú tienes que tener una fuerza eh, que impulsa esa conducta de gran peso. Eso no es una decisión eh, eh, fácil de tomar. Nosotros nos dimos cuenta, y el gobernador Hernández Colón eh, y el gobierno de los Estados Unidos y República Dominicana, que la manera de atajar eso eh, y en Haití también era creando un desarrollo económico que no obligue o impulse una emigración forzosa de sobrevivencia y eso empezó aquella también en México con las maquiladoras
5: Aquí, en la frontera este, en,
2: en la frontera para que pudieran permanecer hay un libro de los profesores de Haití de por qué las naciones eh, eh, fail, Why Nations fail, que cogen la misma ciudad de Laredo en, y la dividen, ¿En la, Laredo en dos, y, y porque pues, las instituciones, eh, la escuela es buena, la policía es confiable, eh, la salud, tú vas allí, ¿verdad? Por ejemplo, yo he dicho aquí que nosotros tampoco podemos vivir eh, del olvido, o sea, aquí las vacunas que nos están llegando gratis a nosotros, al resto del mundo le, le cuestan millones de dólares o sea, eso no llega gratis a a Honduras, a menos que los americanos sean lo suficientemente inteligentes y lo primero que digan es quien más las necesita
3: son ustedes,
2: son ustedes y van por no ahí, vemos? claro, y los vamos a vacunar allí con la gente del CDC para ahí, o sea, y vamos a establecer un plan que usted no, o sea, el, el servicio de salud en, en Arizona va a estar comparable al que usted va a tener allí en la ciudad de Guatemala. Pues entonces, Se queda. o sea, pero tú tienes que pensar que los seres humanos no actúan estrictamente bajo razón, bajo el sentimiento de supervivencia. Así que el crear desarrollo económico, veo que Kamala Harris ha estado tratando de... Porque eso no se eso no se calma con un discurso. No. O sea, tú, vas, me, tú coges un gran discurso y lo metes en el Banco Popular y no te dan dinero para atrás, ¿sabes? Este, o sea, tú tienes que acompañar ese discurso con unas acciones eh, positivas de, de montar acción que, que, que sean convincentes, porque la gente aprende más por los ojos que por los oídos. Y, y entonces, pues, esa situación explosiva, que yo la veo explosiva para Biden, porque Biden, con su lenguaje mucho más moderado, puede entenderse que es una invitación a mayor emigración, y sí. no hay quien pueda aguantar una elección con una migración descontrolada, así que el interés de, de los Estados Unidos y en un sentido de nosotros es ayudar, a, si a los haitianos, pues los haitianos, si a los boricuas que están en problemas o sea la gente más vulnerable y eso requiere acción nosotros, y hay que reconocerlo y <coughs> hay gente que me critica porque yo lo reconozco, o sea eh, la Junta Fiscal dijo mire, aquí el Fondos federales, tras María suman varias veces el total de presupuesto de Puerto Rico. Eso es correcto. Entre FEMA y JOTI. Es correcto, es correcto. Y eso, eso es algo que nosotros no podemos pasar como inadvertido o tomarlo de gratis. Eh, yo me reniego a eso, yo creo que eso hay que ser conscientes, eh, entendiendo que eso representa unas prioridades y que eh, el que me regalen las vacunas y que por cierto según hemos criticado en otras ocasiones, hoy tengo que decir que Puerto Rico ha mejorado significativamente su standing sí. en la vacunación en Estados Unidos y está entre más de la, entre la primera mitad y según lo habíamos llamado la atención por mucho tiempo aquí. Hoy también pues tengo que coger el micrófono para felicitar los esfuerzos exitosos que han hecho. Pues ese esfuerzo exitoso también Puerto Rico puede ayudar y puede ayudar a otros a trasladarlo a los lugares más vulnerables porque seres humanos son ni más ni menos que nosotros.
4: En los datos de Puerto Rico es interesante que hoy la información indica que los, los patronos en Puerto Rico están muy por encima de los Estados Unidos. En el 10% que requieren sí. que sus empleados estén, estén vacunado. vacunados en Estados Unidos el 4% wow.
1: oye interesante eso una cosa absurda, es absurda, es absurda.
2: y ahora cuando vengan las clases pues uno de los requisitos para clases presenciales es que estén que vacunados, estén vacunados. No. porque usted no tiene derecho a contaminar a nadie o sea yo hoy fui a ver al, al, al mecánico amigo mío y se le contaminó toda la familia o sea, esto es un asunto que todavía tiene grandes peligros y requiere acción y tenemos en las manos una vacuna en tiempo récord o sea, no usarla no, que, lo,
1: eh, algo... que, lo,
2: que los líderes de este país políticos, religiosos, salubristas educativos, no estemos en una campaña fuerte de que no hay un solo puertorriqueño que desperdicie esta oportunidad una vida es mucho que perder cuando se puede evitar, y esos patronos que están en esa actitud son lo mejor del país y se comparan favorablemente con otros que por otras razones políticas, religiosas lo que fuera, están arriesgando la vida de sus empleados, así que muy bien cuando lo hacen bien como en esta ocasión
1: Excelente Héctor Luis, vamos a una pausa amigo Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico
8: a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
7: Radio Paz 810 te invita al viaje Egipto-Turquía del 3 al 19 de octubre del 2021. En Egipto visitaremos las pirámides y el Museo de la Civilización Egipcia en El Cairo. Viaje incluso crucero por el río Nilo, desde Aswan, excursiones de Comombo, Edfu, Esna y Luxor para ver templos y monumentos. En Turquía llegaremos a Estambul con excursiones a las mezquitas, el Gran Bazar y un paseo por el río Bósforo. Visitaremos Ankara, Capadocia, Conia, Pamucale, Éfesos y la Casa de la Virgen María y la Mezquita Verde en Bursa. Finalizaremos el viaje en Madrid con un día adicional. El viaje incluye boletos aéreos con Iberia, traslados Autobús privado, aire acondicionado y guía de habla hispana. Hoteles cuatro estrellas, desayunos, almuerzos y cenas. Excursiones y entradas para monumentos descritos en el programa. Propinas, impuestos aéreos y hoteleros. Viaje a Egipto y Turquía de Radio Paz. Reservaciones Cultur cool Travel 787 454 2025. 787 538 3831. Y 787 75208 25. Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. Cool. Tour Travel 152 AV90 Reservaciones al
0: 787-454-2025 Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: sangrados de fuego cruzado vamos a hablar del de gobierno de Puerto Rico, el amigo Manuel Sidre, rinde cuenta al secretario al DEC, que es eso, el departamento, el, el secretario de del de, departamento desarrollo. de
4: desarrollo económico. Okay.
1: Y yo en esto tengo una nota al calce, eh, en el mundo empresarial. Las decisiones se toman, yo estuve en eso 20 años de mi vida, se toman a veces en una cafetería, a veces en el parking, eh, decisiones que impactan la vida de, de seres humanos, de plantas. Pero la secretividad es importante. Y la Cámara de Representantes, y, eh, si bien tengo entendido, en el Senado, presidente del Senado, José Luis Del Mago determinó citar a Sidre para que indique lo que él sabía de Juliet Packard, etcétera, etcétera. Miren, eso es un error. Usted o confía en Sidre o bótelo. Miren qué fácil es la vida. Ahora, si usted confía en Sidre y yo, General Electric, le digo: mire, en mi tiempo era. ahí, ¿cómo se llamaba el, el Moscoso, el señor el Moscoso. Mire, vamos a hacer estos planes, esto afecta. Esto es bien privado porque yo no tampoco quiero que la Westinghouse y la Digital lo sepa porque hay, hay cosas de negocio que no se pueden saber. Yo necesito que usted pues, sepa. Y eso en mis tiempos era oro. Jamás salió un secreto de los futuros planes y tampoco salió ningún plan, ninguna especulación de, de los competidores de General Electric. Así que eso es importante. En un mundo político... Eso no existe porque lo importante es la imagen pública y que yo eh, me preocupé porque los Hewlett-Packard... Mire, si Hewlett-Packard desea eh, romper con Puerto Rico y no tiene confianza, ustedes, el gobierno de Puerto Rico, lo va a leer en el periódico. Mire, cerró la planta tal. Y ustedes van a ser el primero que lo van a leer. Igual que yo, a las seis de la mañana, que me llega el periódico. Por tanto, ustedes tienen que entender que ese mundo competitivo de Hewlett Packard, eh, en este caso Hewlett Packard, General Electric, Western, Hall, lo que ustedes quieran, tiene muchos secretos de empresas que hay que la confianza con el gobierno, el que sea, es esencial. Si no hay esa confianza y van a formar los políticos, un jepe en el Senado o en la Cámara, no digo nada hasta que un día llegan los empleados y la puerta está cerrada y se acabó. Me, me economicé un montón de dolores de cabeza. También hay una, un doble filo de la espada. Ustedes de verdad quieren que Hewlett Packard nos explique por qué se fueron de Puerto Rico? Que se siente un americano y diga, ¿usted quiere saber por esto y esto y esto? Puede ser devastador para Puerto Rico. Porque hay otras compañías en el mundo entero que están diciendo, espérate, yo conozco a Chencho eh, Smith, que de Hewlett Packard, ese tipo es de primera. Si ese dijo esas cosas, a, para allá yo no voy ni a mirar. Así es que. Eso es un mundo bien frágil, bien delicado, y usted tiene que enamorar ese, esas, esas empresas multinacionales porque el mundo entero es un cuadrilátero donde ellos se mueven. Y nosotros tenemos la bendición de tener miles, miles de miles de empleados trabajando para esas empresas. Ahora, eso no es una obligación. Si las cosas no van bien, mañana amanecen en Irlanda, en Singapur, como Hewlett Parker, y en México... Yo, yo me acuerdo en mis tiempos eh, se pusieron de moda las maquiladoras en la frontera entre México y, y, y Estados Unidos me acuerdo la vajilla mía en mi casa es producto de una maquiladora porque yo tuve que cruzar una vez a, a Nogales, México está Nogales, USA y Nogales, México como Río Piedra y Río Piedra dos Río Piedra, uno en Estados Unidos otro, y otro en Puerto Rico y mi esposa que tiene el ojo para las cosas bonitas dijo mira, esa vajilla que está regalada en Estados, Unidos, en Estados Unidos valdría 25 veces el precio, y, y está en casa. Pues mire, y un día, Jerry Electric dijo, las maquiladoras no valen la pena, me, me voy, y se fueron. Así es que, suave con entrar el mundo político al análisis comercial, eh, productivo, de una compañía multinacional donde tiene el mundo entero a sus pies, y si usted le causa problemas,
4: por no venir es
1: fácil, don Héctor,
4: usted que sabe de eso también, yo diría que este es un caso que demuestra que Puerto Rico no está preparado para insertarse en el mundo corporativo y, y globalizado, o sea es una es una falta de entender cuál es el juego. Puerto Rico sí sabe aplaudir dos cosas cuando hay una promoción de fomento que dice, vamos para allá, entonces eso es una fiesta y el americano es bueno. ¿verdad? Mira para allá, este, hasta trata de hablar español, mira qué bueno es el americano. Esa es una fase. ¿verdad? Entonces, lo otro que Puerto Rico hace muy bien es aplaudir cuando había deuda. O sea, que a mí me estaba siempre curioso. O sea, cuando había una emisión de bono había una fiesta. Y realmente lo que había que pensar es: mira, tenemos una deuda que tenemos que pagar, y mira dónde estamos hoy en día. O sea, un... bueno, Puerto Rico en una vez aplaudió que le subieran el Ibu O sea, que a mí me. Una manifestación para, para aplaudir porque iban a subir el Ibu Y yo digo, ¿Qué es esto? Bueno, pero aterrizando lo que tú estás diciendo, lo primero que yo, yo creo que hay aquí es un desfase de comunicación primero un desfase de entender cómo es el proceso de que una, una planta decida no, no irse de Puerto Rico porque el Pácar está allí en Aguadilla tranquilita o sea, eso eso está allí, está funcionando ¿Ve? o sea, esa, esa presentación de que se van y tantos empleos habría que ver de dónde surge y con qué intenciones porque Realmente hoy precisamente están inaugurando la Hewlett un, en el parque industrial donde están en, en Aguadilla unas facilidades energéticas eh, de las que Héctor Luis quisiera ver en, en Puerto Rico que se están estableciendo allí, que, que crea empleos, este, hay inversión y hay líneas de producción eh, funcionando allí. O sea que, que hay que ver qué, qué pasó y, y si la persona en el Senado que quiso explorar el tema de Hewlett y su, su vida, pues eh, las compañías cuando se van a retirar del, del país y tienen reducción de empleo, tienen que hacer un informe al Departamento del Trabajo, no tan solo local, sino federal. O sea, es un proceso ordenado, no es un proceso a escondidas. O sea, es, es algo que el desconocimiento o la falta de interés en buscar información produce un espectáculo, para mí tan sin sentido, de que se haga también un rehén así de la confirmación, porque que no dijo que iba a haber un cambio en la operación de Hewlett en Puerto Rico. O sea, obviamente, si como parte del de acuerdo que existe entre una empresa y el gobierno, incluye mantener privada, no necesariamente con información no divulgada, porque tiene que divulgarla a estamentos del gobierno, sino públicamente, por las razones que decía Ignacio que pueden ser estratégicas que pueden significar que si tú no juegas por las reglas del juego pues entonces yo no invierto o si, y si he invertido invierto menos o me voy porque no eres un, un sitio donde el clima industrial de negocio sea favorable para la inversión en Puerto Rico si Puerto Rico estuviera nadando en inversión local, que no es el caso aquí los primeros que descapitalizaron a Puerto Rico fueron los norteamericanos cuando entraron y devaluaron la moneda de Puerto Rico o sea, eso fue fue un, una descapitalización de todo el país, pero luego de eso las empresas locales no, no han tenido salvo muy honrosas excepciones unos crecimientos de inversión que permitan seguir invirtiendo quizá la excepción sea la distribución Gracias a leyes que protegen ese reino en Puerto Rico. Pero no hay ese capital y Puerto Rico depende de inversión externa. Y en ese mundo hay una regla. Y como tú dices, una regla es pórtate bien y yo me porto bien. O sea, no no puedo divulgar públicamente información estratégica de la empresa. O sea, ¿Qué de malo tiene eso? Ni, nada. Nada. Lo que sí está malo es que utilicen eso, que es una realidad, para secuestrar a Sidre y su nombramiento. Eso sí es malo. Eso sí es malo porque demuestra que aquella persona que tiene esa idea desconoce totalmente lo que es la economía. Y si queremos decir, bueno, este es el país que queremos crecer y qué sé yo, y entonces ¿cómo tú concuerdas eso con la realidad que tú no sabes cómo se juega ese juego? O sea, ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Qué nos pasa? Deberíamos estar muy agradecidos que Sidre guardó con respeto lo que era un compromiso, no de él, sino de la anterior administración. Ah, estamos hablando de eso, esto no es una cosa que pasó de ayer para hoy. O sea que hay continuidad de gobierno, hay continuidad en el trato con, con los industriales y eso no se puede dejar de atender correctamente por una cosa de vamos a, a pincharlo de esta manera, que es como suena. Vamos a hacer la vida imposible de esta manera. Pero pues torpe. No, torpe. Eso no queda bien. Vamos a buscar o otro divertimento que no sea ese. Vamos a buscar algo que no haga daño. Pero eso hace daño. Porque, ¿qué, ¿qué va a decir una persona informada, una publicación de negocios en Estados Unidos sobre esta tragedia? En Puerto Rico no se respetan los acuerdos. Porque la legislatura quiere saber lo que está en un acuerdo de confidencialidad. No tan solo con la administración actual sino con la anterior o sea, no hay continuidad en los acuerdos establecidos ¿cómo tú manejas eso? ¿cuál es el efecto hacia abajo de esa conducta? yo quisiera que borraran los periódicos mira, mira. y que esto pasara desapercibido pero no ha sido así esto ha tenido repercusiones muy serias
1: y míralo al revés. Cuando yo estaba en la General Electric, hubo una fiesta de los industriales que los gobiernos en Nueva York se reúnen, y era de Puerto Rico. Y mi jefe me dijo, mira, yo no sé qué hacer allí, así que vamos para allá, Este, tú me acompañas. Y yo volé y nos juntamos en Nueva York. Y pues uno va, vi, va allí más bien en un plano diplomático de sonreír, tomarse un cóctel y sepa a su casa, que en realidad no pasa nada. Pero Teodoro Moscoso, que era un lince, tuve el privilegio de, de estar con él varias veces, le dice a mi jefe, Leonard, no, Leonard Peterson, le dice, miren, eh, ¿por qué usted no pone en una, una planta a las afueras de Macao Y, y mi jefe dice, bueno, pero es que allí no hay planta, pues nosotros sabíamos. Y dice, no, y si yo se la fabrico para usted. Y mi jefe, delante de mí, dice, bueno, si usted lo hace, cuando lo haga, me llama. Y esa fue la planta General Electric en Humacao. Cuando uno va por Humacao, uno tiene que coger a la izquierda o coger a la derecha, si va para Yabucoa Pues cuando baja esa cuesta, ahí abajo, si usted no paraba, se metía en la planta General Electric porque había confianza y nadie supo que íbamos para allá, pero Moscoso, a los, como al año y medio, esa planta se hizo en nada, mil pies cuadrados, en nada, al año y medio me llamó a mí, me decía Ignacito, porque era amigo de, de mi papá, Ignacito, mira, llámate a Peterson que tengo la planta lista, y mi jefe dijo, yo lo prometí allí, pa', y, y allí, bueno, allí el, el ingeniero era Al Marzán, Alfredo Marzán, que es que un puertorriqueño, Allí habían 200, 300 personas trabajando productivísimas porque había esa comunicación íntima y no era política, era íntima entre alguien de economía del Departamento de, 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 de Economía de Puerto Rico y las empresas privadas. Eso no puede ser político, no puede ser un balón que se esté discutiendo en el Senado que allí sí, va para un acá, pues no, no va. Porque no un, ese no es el negocio de uno. Ahora, eso yo lo viví el, el de Hewlett -Packard, Packard yéndose, y yo lo viví llegando con, con don Teodoro Moscoso que en paz descansa, ese es el mundo real, el que no entienda eso no se meta en ese mundo, dejen a los que saben de eso, en este caso Sidre manejar ese mundo, ahora la palabra y la secretividad es esencial en ese mundo esencial
2: tres comentarios en primer lugar, <coughs> no sé qué dijo Sidre pero si te haces una pregunta de esa naturaleza, tú tienes que decir allí, yo no puedo contestarla.
1: Punto, sí.
2: O sea, eh, yo tengo información eh, que se le brinda a este funcionario público por razón estratégica de negocios que tiene efectos ulteriores a quien me las brinda. Y yo no puedo poner eso en público porque no me dieron esa autorización. Y tienes que aguantar el mal rato allí para no tenerlo ahora. ¿verdad? Lo segundo es el trasfondo. Por ejemplo, vamos a decir a alguien algo que yo conozco personalmente. Intel en las piedras. Nosotros sabíamos que Intel se iba a ir de Puerto Rico porque había cancelado unas órdenes para la fábrica de las piedras. Sin embargo, en una conferencia de prensa un mes antes de las elecciones, el gerente de Intel anunció una expansión de Intel en las piedras, wow. sabiendo que era embuste. Uf. Y nosotros sabíamos que era embuste porque había cancelado las órdenes de papel de Intel. Teníamos la cancelación por escrito, o sea, que la empresa privada también se ha prestado al marco político de, de los embustes y el de la hormiguero la era que estaba allí anunciando que no hacían falta las 9.36 vayan allí y está el edificio vacío o sea que, que aquí la empresa privada ha jugado béisbol también con el pueblo de Puerto Rico y lo tercero es que el mundo cambió antes una empresa privada en China era un delito capital si tú vendías tu producto en, en el mercado negro, te pegaban un tiro en la nuca y le mandaban una cuenta a tu familia de un centavo por la bala que gastaron. Tú sabías eso, ¿verdad? O sea, o sea eh, como el Estado tuvo que gastar un centavo en la bala que te pegaron, te Pero a... lo cobro. Hoy, yo fui hace 10 años, o qué sé yo, a Beijing, y no es reconocible de Nueva York es otro país sí. o sea, ahí está la General Electric la Westinghouse, la Nike con edificios o sea, eso es otro mundo eso quiere decir que el país comunista el mayor, que era, la, la economía comunista más grande del mundo anda compitiendo con Puerto Rico y República Dominicana y, y Canadá por empresas nuevas o sea, este es otro mundo antes el Partido Socialista era el que construía la fábrica de tenis, ahora en los tenis, en Nike, los construyen en China los capitalistas y los venden los comunistas, o sea, es un mundo que no aguante el análisis anterior y en ese mundo Puerto Rico está insertado de mucho antes y entonces entender que nosotros hemos perdido mil empleos en manufactura sí, 100.000 mil pues nosotros necesitamos una estrategia para recapturar ese mercado y ese eh, se perdieron unos incentivos y hay que luchar por esos incentivos si alguien cree que lo que dijo alguien en Puerto Rico de que un cambio político de un país en quiebra no tiene ningún sentido y eso fue noticia en este país o sea, mientras Puerto Rico está en una quiebra que, que con un por ciento de desempleo como lo tiene que no paga su deuda. O yo no. los políticos se pueden entretener todos los días y los abogados y manden a hacer sí, sí. todos los estudios <risa> que ustedes quieran y nos matamos en fuego cruzado. Y eso no tiene ninguna realidad para el puertorriqueño. Aquí la batalla del puertorriqueño es en los empleos de Hewlett Packard que se pueden acomodar en esta nueva expansión, los de Lufthansa, ¿Qué incentivo podemos convencer en esta movida de los Estados Unidos de los impuestos que favorezca Puerto Rico? Esas son las grandes batallas. Ese es el tiempo que nosotros necesitamos invertir. Yo me siento que estamos perdiendo las mejores cabezas y las mejores horas y los mejores eh, recursos en donde no es. Eh. Nosotros tenemos que... Hoy más dinero en el banco que nunca antes en nuestra historia. ¿Cómo lo vamos a usar estratégicamente para poner a Puerto Rico en mejor condición en 10 años de lo que estamos hoy? Ese es el issue. ¿Cómo vamos a usar incentivos para atraer industrias a Puerto Rico? Porque eso de clima industrial suena como algo lejano. Clima industrial es que un puertorriqueño, uno de mis estudiantes, consiga un empleo digno cuando se gradúe de contable, de, de secretaria, de técnico de laboratorio, eso es, o sea, esa es la batalla, o que sea
4: un empresario.
2: O que sea un empresario Mejorado. esa es la batalla, y esa batalla no la estamos ganando. Y la prioridad hoy está en ver cómo disminuimos los, los efectos negativos para los más vulnerables, de esa batalla perdida. Pero la batalla grande es la de la producción yo soy un fanático de que me den todos los fondos de Medicaid todos los fondos pero ahí ese, ese es un esfuerzo de justicia pero no es de producción y si nosotros no creamos una economía viable que el muchacho nuestro pueda conseguir un empleo decente, bien remunerado que sea productivo en su vida entonces no es de depender del desempleo ni de depender de los cupones, yo quiero usar los cupones como un suplemento de sueldo para crear empleos ese es el, el, el quiero abaratar el costo de electricidad para que le salga una tercera parte más barato a la empresa entonces le des cuadro para venirse a Puerto Rico como me dijo a mí la ingeniera de, de una empresa farmacéutica yo voy ganando hasta que llego a la electricidad, pues abarátame eso a una tercera parte. Y entonces hablamos, pues eso es, ese es el reto nuestro. Y es un reto que, bien entendido, es un reto de país. Siento con mucha tristeza a veces como que estamos invirtiendo nuestras energías en arando, como diría Chardon, eh, arando en, en la arena, y la próxima ola se la lleva. Ahí vamos a invertir en crear esos incentivos competitivos. Veo a algunos funcionarios públicos cobrando conciencia. Creo que la Junta Fiscal puede ayudar en vez de ser una guerra continua. Eh, sobre esto que era obvio, porque tú no pones una Junta Fiscal para que te diga que sí. Esa pelea no, no la quitaba nadie pero claro, puede llegar a, a las pasiones que se están generando en Puerto Rico que impiden de que la gente hable, y si la gente no habla, no se ponen de acuerdo, y si no se ponen de acuerdo, pues es quien domina la calle y la confrontación. Yo veo otro curso de acción, veo gente buena en diferentes partidos, talento, pero falta dirección al país tenemos recursos si a, si a mí me dice, mire usted llegó a la alcaldía de San Juan en enero del 89 y tiene 121 millones de dólares que le van a llegar aquí para que usted diga en cuál es la dirección Ay. yo sabe Dios me mareó del susto de la alegría este, y lo que tenía era una línea de funcionarios federales que habían aguantado para que sepan funcionarios federales las notificaciones negativas por tres meses en lo que yo llegaba porque no se lo dijeron al otro, eh, los de Hot ni los de cuerpo ingeniero esperaron a que yo llegara a la alcaldía para darme eh, <risa> eh, los ultimátums lo cual no agradezco en lo más mínimo pero que venga alguien y diga mire compadre usted tiene 121 Me, millones muchacho. de pesos no presupuestado pues entonces usted es alcalde de verdad <risa> o sea usted tiene que hacer
1: un montón de cosas
2: esto que está pasando con Sidre vamos a,
1: vamos, eh, a
2: vamos a vamos a tener sus cuidados eh, yo no sé lo que él dijo, él tiene que decir, mire, yo como funcionario público eh, tengo acceso a una información que por la naturaleza propia del cargo que ocupo no la puedo revelar porque son secretos propios de los negocios y tienen consecuencias en el mundo de los negocios. Lo que no puede decir es que yo no sé nada y sé. O sea, tú tienes que Decirle ir. La verdad. O sea, tú, tú tienes que decir no puedo contestar esa pregunta. Sé lo que ah, pasando. que le ordeno que la conteste. Bueno, usted puede ordenar lo que usted quiera, pero yo no puedo violar una confidencia que, que va con la integridad de mi puesto.
1: Por el bien del país, a la Por larga. Por el bien del
2: país, pero eh, espero que eso se solucione conociendo eh, las personas envueltas. Además que no me gusta el término ese de rey, eh, eh, porque aquí nadie, eh, o sea, ese término. Eh, será un término bien desgraciado en nuestra historia. Y Manuel Sider, pues si cometió un error de no haber dicho la forma en la forma correcta, que admite bien, ese error y diga y la todos verdad. Todos somos humanos. Mire, yo eh, debía haber sido más claro en decir que sabía una información que no la podía decir. Y muy, muy bien. Muy bien. Y, y si mañana tengo que mantener un secreto de una, una empresa que
1: me pide que X cosa sea secreto tengo que hacerla porque, porque si no no, si no me lo van a
2: decir no porque es que si no no se lo van a decir y, y si no le van a mentir verdad como hey. hizo la intel y hizo la otra de hormiguero que, que mintieron públicamente y entonces uno no hace negocios con Puerto Rico a base de, si, si no tiene la confianza que tenía la empresa en Teodoro Moscoso, que tenía los parques industriales listos y que podía ser una empresa en un año entonces el americano decía: Dios, esta,
1: esta gente son serias.
2: Esta gente son serias y aprende a hablar. Ponme ahí, Richard, 10 palabritas en español para que sepan que hizo un esfuerzo. Este, eh, es así. Eso es así. Eso Señores, es así. tenemos que ir a una
1: pausa, amigos. Regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: ¿Tienes cáncer de páncreas o del pulmón?
7: Concierto para ti, papá. Sábado 19 de junio a las 7 de la noche en la Sala Sinfónica. Pablo Casal del Centro de Bellas Artes, Luis Aferré. Con la participación de voces de alabanza, Latuna Segreles. Y como artistas invitados, Charlie Hernández, Jacqueline Capó y Beth Avilés. Todos prometen regalarle a los padres una noche inolvidable. No te lo pierdas. Para información y boletos, 787-505-6677 y 787-620-4444.
5: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta Escucha Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM
7: Oro 92.5 te invita al viaje Ruta del Vino, España y Portugal del 21 de noviembre al 13 de diciembre del 2021. Visitaremos las regiones de Riviera del Duero La Rioja y Oporto en Portugal Incluye 16 catas de vino Visitas a las bodegas de Marqués de Riscal, Sanderman, Marqués de Cáceres Y Valdecuevas entre otras Excursión al Museo del Vino Y crucero por el Río Duero Nos acompaña Ignacio Rivera Conductor del programa Fuego Cruzado El viaje incluye boletos aéreos con Iberia Hoteles cuatro estrellas Todos los desayunos, almuerzos y cenas Catas de vino y visitas descritas en el programa Servicio privado de autobús con aire acondicionado Guías, impuestos y cargos hoteleros. Reservaciones viaje-ruta del vino a España y Portugal. Llamar a cool Tour Travel al 787-454-2025, 787-538-3831 o al 787-552-0825. Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. Cool Tour Travel, licencia 152AV90. Reservaciones 787-454-2025.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado. Vamos para atrás uno o dos días. Eh, en, las, en, la, en el Comité de Recursos Naturales del representante Grijalva USA, eh, él había pedido... ...una opinión al Departamento de Justicia... ...cuáles eran las opciones viables... ...con miras a buscar alternativas... ...al problema político de Puerto Rico... ...y Justicia... ...yo creo que hizo lo correcto... ...decirle, miren... ...estas son las opciones... ...primero está Estadidad... ...Estadidad es una Estadidad... ...es con, con IRS ...es con, con todos los hierros... ...un, pro, un, un proceso de transición para que el Estado pueda absorber los gastos de ser Estado, lo dijo en blanco y negro, el territorio de Puerto Rico tampoco es eh, nulo, si los puertorriqueños eligen quedarse como lo que es, Estado Unidos asociado, DASH, territorio, eso también es viable para la Constitución de los Estados Unidos, que está en blanco y negro en la Constitución, dice que habrá territorios y el Congreso será los que los manejan, y la independencia, pues esa no hay ni que hablar porque eso, pues, eso es bien fácil. Eso sorprendió a muchos aquí en Puerto Rico. El lado estadista dice imposible, eso no está bien, eso es una opinión solamente de justicia, el territorio no existe, eso solamente es estadidad o muerte, todas esas cosas que oímos de la falange, como yo le digo cariñosamente. Al contrario, ese mismo día almorcé con amigos que son populares en mi mesa allá en, en el Villar San Juan mm. y estaban celebrando que Justicia había endosado el Estado Libre Asociado, DASH Territorio, que ya era una confirmación más que existe el ELA y que el ELA va a existir los próximos 50 años no he tropezado con ningún independentista que me diga, pues mira, yo no tengo nada que decir porque nosotros nunca hemos tenido vela en el sentido sino que todo el mundo reconoce que es una opción pero ¿qué opinión tienen ustedes sobre esa realidad? que yo creo que si yo hubiera sido el jefe de justicia de las opiniones, hubiera dicho exactamente eso hay una estadidad, es la de verdad no es estadidad con mis universos y, y uh, comité olímpico eh, con español, no es usted ser parte integrante de los Estados Unidos, eso para mí es claro, el territorio, el territorio, si ustedes quieren quedarse con territorio, yo tampoco tengo problema, ya ustedes, es un problema de ustedes, si lo quieren mejorar o no, eso también eso es a la larga, pero ahora mismo no hay problema que se queden como están al mundo independentista eso le choca porque ellos dicen, eso no puede ser una opción porque ser esclavo no es opción pero pero, pero justicia dijo lo que dijo yo, y ellos son los que tienen las bombas atómicas y, y el independentismo pues como dije eso no hay que analizar mucho porque eso siempre está ahí Don Héctor Richard, ¿qué usted opina de Washington y el señor Grijalba?
4: Bueno, si tú lo circunscribes a Washington y Grijalba, pues yo creo que Grijalva, hoy, estuvo muy claro. velo yo todo eso y yo todos los expertos y cuánto. Entonces dice, cita directa, ¿verdad? Este es un tema divisivo, dice Grijalva, para demócratas y republicanos. En momentos que el representante a la Cámara republicano, Tom McClintock, que no tiene nada que ver con nuestro McClintock? secretario de Estado, Kenneth, mi amigo, dijo, la estabilidad puede causar malestar civil catastrófico. Dijo eso ese hombre. O sea, lo que me hace pensar a mí, que Igual que tenemos un ejercicio casi anual en las Naciones Unidas y tenemos aquí muchos ejercicios eh, sobre este tema y tratamos de impactar el Congreso con el tema, pues estamos un poco, ahorita se habló de arar en arena y usted dijo esto es empantanado. Porque los que pueden tomar una decisión sobre este tema no quieren tocarlo con un palo de diez pies, que el Congreso.
8: No, ahí o sea, están las tres. Porque allá.
4: si nosotros queremos una vinculación hacia un resultado, que obviamente tiene que venir del Congreso, excepto la independencia, pues entonces habría que empezar a cambiar esa actitud para que haya receptividad y que el tema de Puerto Rico esté en un punto en la atención del Congreso que permita resolverlo. Con esta medicina del Departamento de Justicia que a mí me sorprende que alguien se sorprenda porque es consistente desde los noventa el mismo memorándum lo desempolvan y lo sueltan. O sea, lo puede hacer de 11 páginas, lo puede hacer de 5 páginas, o mismo. de 20 páginas, pues dice lo mismo. Biden habló por los dos lados de la boca en la campaña y habló de unas cosas para Puerto Rico y después hace otras. O sea, él dijo, no, 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 yo en cuanto a esto me remito a la posición oficial del Departamento de Justicia. ¡Pum! ...que es que nosotros somos un territorio... ...y que el Congreso puede hacer... ...dentro de lo que permite la Constitución... ...de Estados Unidos... ...lo que tenga... puede hacer ...y nombre.
1: esa es la posición
4: oficial... ...y si queremos cambiar eso... ...tenemos que cambiar... ...la manera en que el tema... ...se discute en Estados Unidos... ...y al nivel de que se entienda... ...que es necesario para Estados Unidos eso es lo que no está muy claro, actuar sobre este tema, porque están muy cómodos con la inercia. O sea, es cuestión de tú hacer muchas cosas para seguir haciendo lo mismo. O sea, se reduce a eso. Tú hacer toda esta actividad, y en términos prácticos, no estoy desvalorizando el tema, ¿no? Estoy siendo práctico. ¿va a prosperar cualquiera de estos dos proyectos? la contestación es que no,
1: no ninguno de los va a prosperar, eso estamos estipulados
4: y aunque y aunque el departamento de justicia no hubiese pronunciado lo que pronunció, resultaron lo mismo, los republicanos no quieren, muchos demócratas tampoco quieren, y entonces no tienen voto, ¿Eh? esto es una cuestión de voto, tienes voto o no tienes voto, ninguno de los proyectos tiene voto
1: eso es correcto eso pues, es,
4: entonces hablamos de la pobreza hablamos de la desigualdad hablamos del problema energético hablamos del problema de inversión que sí tienen posibilidades en el mismo congreso ¿sí? pero este no tiene entonces cómo nosotros como país vamos a enfrentar esto nos cargamos las vestiduras nos tiramos semillas sobre la cabeza nos fustigamos <risa> o decidimos ok este no es el momento vamos a aprovechar el momento para lograr cosas que sí son importantes y que van a permitir que cualquiera de esas posiciones posibles sean realizables en su momento porque no hay independencia sin economía no hay esta idea sin economía o sea, es que no puede existir nadie se casa con un pelado verdad Porque eso no, no no sucede ni ni ha la... sucedido
2: ha sucedido por excepción pero, pero una en gran excepción mío, yo creo que mi
4: esposa hizo una error, ¿no? gran pero una gran excepción una gran excepción y a veces te casas con un pelado por un atributo que tiene el pelado pero pelado está entonces tienes que ver que un país no puedes ser independiente sin recursos obvio, tú has oído ¿tú has oído Ignacio en este programa que hay unas personas sumamente capacitadas que vienen aquí y te dicen a ti sobre lo que es la independencia sí. y te lo dicen en serio y, ¿en serio? y muy capacitados muy capaces eh, pero no te la modelan o sea Tú decís que, que emocional. Vamos no, a voy a cobrar por las bases, voy a cobrar por el daño de, de ambiental, voy a cobrar, okay, ok, voy a cobrar, pero tú tienes una causa de acción que puedes ejercer para cobrarlo. ¿no? No, es que eso, no es eso es sujeto a un plan de negociación.
1: No, eso no, okay,
4: y entonces, si tú pensabas que te iban a dar 200 y te dan 10, ¿cómo corres el país? Ah. O sea, que, que ese pensamiento hay que analizarlo. Okay. Nosotros claro. reímos y mucha gente está diciendo el torre está loco. No, pero no, yo, que, yo, que, yo quisiera que, que se sentaran y pusieran en un papel, en la cuenta galleta, cómo funciona uno y cómo funciona el otro. Okay.
1: Estoy de acuerdo con ¿O es algo. que
4: somos no solamente posibles porque somos una economía subsidiada? que es lo que tenemos hoy en día? ¿Podemos revertir eso?
1: En, en el mundo de inteligencia se decían cosas tan bárbaras y a la misma tan sabias. Decían, las pasiones solamente son válidas en la cama. Fuera de ahí, usted no puede tener pasiones. Ese es el mundo de inteligencia. Mire las cosas como son, si es a favor o en contra tuya, en, eh, si tienes que traicionar a un amigo o un lealtad, eso es sin emociones. Y en el mundo de inteligencia, aliados se convierten en enemigos y enemigos se convierten en aliados de un día para otro, porque no hay emociones. Y eso es un dicho de inteligencia. En in intelligence, the only good cause is in bed. Más nada. Eso conlleva una, unos problemas emocionales de algunos de los muchachos. Pero es verdad, en esta cosa tenemos que analizar el futuro de nuestro Puerto Rico, que es de todos nosotros, ¿Cuál es lo mejor para Puerto Rico? No decir, bueno, pues yo voy a romper la vajilla entera y luego al otro día pues salimos a buscar este, una vajilla nueva. ¿Dónde? ¿Con qué? ¿Cómo se puede? Ah, si me da la, la si me da contestación, ¿es viable? Yo conozco un montón de países que tienen mínimo el, el dinero que nosotros manejamos. Costa Rica es uno. Costa Rica vive y bien dentro de su, de su nivel centroamericano. No todo el mundo tiene un Mercedes-Benz. No todo el mundo manda a los hijos, todo el mundo, la, la clase media a Estados Unidos o a Europa a estudiar. Pero funcionan y son viables. Es posible. Sí, ese que qué ha hecho Costa Rica, que no hacemos nosotros, pues tiene una agricultura profunda, tiene una exportación de bienes agrícolas, etc. Pues, pues, es viable. Ahora, ¿nosotros estamos dispuestos a hacer eso? Uh -huh. Esa es esa that is the cuestión Y estadidad, a los amigos míos, estadidad es estadidad. Una, miren a Don Dakota, eso sería Puerto Rico. No estoy diciendo en el sentido negativo, es que tiene que ser así. El lenguaje tiene que ser el inglés. IRS tiene que ser la, 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 la base económica del país aquí no puede haber mis niveles, cosas ridículas que me dicen estadistas, porque hay una excepción que si eh, en el comité olímpico se mire es que aunque el comité olímpico lo apruebe uno no puede aceptarlo, uno es ya Estados Unidos y usted va a ser si el hijo mío es un atleta pues va, va a ser tenista del equipo de Estados Unidos, ¿cuál es el problema? ese es el precio, el problema es que nosotros estamos dispuestos a pagar The Price of Freedom, como dicen los ingles, los americanos. Vamos a, pase, vamos a una pausa y regresamos con el señor alcalde Héctor Luis Acevedo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. A esa. de la tarde por M a las 7 de la mañana Ser rotario es dar de sí Con amplitud Sin anhelo de recompensa
4: del cielo Antes de pensar en sí Mensaje del Club Rotario de Río Piedras Y
0: ahora continúa Fuego Cruzado
1: Back in the USB. compañero. Estábamos hablando de recursos, Comité de Recursos Naturales. Las opciones que el Departamento de Justicia, una vez más, le ha indicado a Grijalba. Estas son las opciones que permite la Constitución norteamericana, compañero.
2: Hace ya dos meses o tres meses dijimos exactamente lo mismo aquí. Lo, es más, es más en tú un, lo analizaste. En un viernes que me invitaron, yo no me recuerdo estaba y que estaba Yellortí. Yo, sí. Estaba Yo traje el informe de Sharof diciendo exactamente lo que dijo el Departamento de Justicia. Aquí hay tres opciones: puede haber un juego con uno. En el caso de la estadidad, van a tener que pagar impuestos en no más de cinco años. ¿Sabes? Cuando aquí la gente se entere de que si usted paga 5 mil pesos va a tener que pagar 8 mil o le van a tener que reducir 3 mil pesos de, de servicio, pues eso como dice Ignacio, es de Cookie crumbs o sea, eso lo dice ahí. ¿Cuál es la sorpresa? Pues que el discurso es la sorpresa. Lo segundo, a nadie se le ocurre que con 52% tú vas a ser no, un estado no, es una locura. Y eso, eso lo dijimos aquí, no perdamos el tiempo en eso, pero como decía Muñoz Rivera o Muñoz Marín, hay dos auditorios, el auditorio del liderato y el auditorio del pueblo. Lo tercero que dice ahí, mire, a los populares, el relinquishment, que habla el Supremo en tres casos, el Departamento de Justicia no quiere seguir esa directriz, cambió su posición en el 91 del Departamento de Justicia, que no han sido consistentes, pero esa es su posición hoy, pues eso hay que bregar con eso, o sea, no es fácil, pero no pueden hacer, y lo dice ahí: no pueden hacer unos plebiscitos con las opciones marcadas, con los dados cargados. Eso lo dijimos aquí. Usted no puede definirle las opciones a sus adversarios es que no o sacarlos de la papeleta. No, 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 que no el proyecto, cómo van a hablar de autodeterminación y le sacan <risa> la, al Estado Libre Asociado de la papeleta. Ahora lo tuvo que. A mí me duele, me duele de verdad que un puertorriqueño como yo me haya querido sacar de la papeleta y quitarme mi derecho al voto y que venga un americano a reconocérmelo eso a mí no me da eso a mí no me da ninguna está bueno está bueno está bueno o sea cómo es posible que hubieran otros puertorriqueños quitándome mi derecho al voto usted me puede derrotar en las urnas derróteme la urna, no, pero como usted me quita mi derecho al voto y entonces ahora viene el Departamento de Justicia y dice mira, a los del Estado Libre Asociado los tienen que poner en la papeleta ¿sabes? o sea, pero ¿y cómo tú hablas de democracia de libre determinación así? ahí también dijeron algo que yo nunca había escuchado en un pacto de libre asociación el Congreso puede anularlo unilateralmente la primera vez que yo escucho que con una eh, y dicen, libre de asociación es independencia y le podemos anular el acuerdo unilateralmente. En Eso también. es terrible. O sea, que aquí todo el mundo salió con su cantito eh, magullado, unos más que otros, para los que nos habían sacado de la papeleta, pues estamos... Volvieron, <risa> entraron. Creo, creo que invitaron a Ignacio a toda la semana a almorzar para que escuche la alegría de estar... Eh, que, eh, algunos golpes pero es mejor estar golpeado que no estar ¿verdad? Eh, para mí todo esto y lo advertimos aquí es un debate entre el liderato político del país el liderato de este país necesita buscar agendas comunes para el, el ser puertorriqueño las 662 escuelas que no están listas en agosto los muchachos que no tienen banda ancha la mitad del Departamento de Educación que tiene la mitad de los estudiantes de hace 15 años. Este, y se nos siguen colgando igual. O sea, esos son los issues de nosotros. Cómo crear empresas nuevas para que tenga sentido la calidad de vida de puer del puertorriqueño. Cómo completar la vacunación. Eh, esos son los issues que requieren agendas comunes. las Estuvimos discutiendo con un alcalde que no es de mi partido o sea, agendas comunes para este país las hay de sobra ahora, agendas divisivas donde se nos van las energías se nos van los consultores las citas eh, las ponencias, las primeras planas y el Departamento de Justicia pues este, dijo lo que yo creo que más o menos ha dicho antes quizás con unos énfasis en mantener el control del Departamento de Justicia más allá de lo que debe hacerse cambiando su posición de vez en cuando, pero ciertamente aportó algo al tema. Y es bien. que si ustedes van a hablar de libre determinación, jueguen clean, jueguen el limpio. tienen que jugar limpio. Como, como, bueno. este, y lo otro, que está bien claro de lo que dijo Grijalva, es lo mismo que han dicho por más de un siglo. Si ustedes se, cuando se pongan de acuerdo tocan a mi puerta, y como no nos ponemos, imagínate un país que está 52 a 48, ¿qué, qué, qué puerta va a tocar? Si eso son decisiones para toda la Nunca vida, en la estadidad no hay divorcio. En, en DC que tienen 85% y no los quieren admitir, nosotros con 52%, o sea, eso necesita mucho análisis, necesita que Ignacio le dedique un programa y Héctor Richard, o sea, eh, si no pueden con 85%, ¿cómo van a poner con 52%? Este, y obviamente van a tener que pagar impuestos le pusieron el tema de los impuestos metieron tres páginas de impuestos ahí pero bien porque pero es la bien, realidad, bien, clarito, bien hecho y, y van a tener y no van a tener excepción para las industrias qué significa eso claro. y esto va a costar pues, pues, claro pues las cosas dígalo. tienen que ser fair share y ese ese debate ese debate que nos persigue no está entre las agendas de prioridad de Puerto Rico, nosotros tenemos que reconstruir este país tener los cuatro presupuestos balanceados para que la Junta nos devuelva su, su gobierno propio, pero para que haya gobierno propio tiene que haber gobierno responsable y tú no puedes gastar ni prometer lo que no tienes, esa es para mí la lectura de este día donde invertimos grandes energías con muy pocos resultados
1: Señores, con ese análisis muy correcto, endoso a acto Luis Acevedo en todo, en todos sus comas y sus puntos, tenemos que vernos mañana jueves, yo obedí si tuviéramos el Vaticano, a las 17 horas. Hasta mañana, amigos.